0: Hola Iglesia, ¿cómo están el día de hoy? Qué gusto poder estar con ustedes, el poder saludarlos y estar un domingo más juntos ahí donde tú estás, en tu casa o si vas en tu coche escuchando. Bienvenido, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y hoy quiero iniciar eh, diciéndote que tú no estás aquí. Por casualidad, si tú estás conectada, si tú estás conectado o estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hablarte. Él quiere obrar en tu vida. No vienes, algo que quiero decirte es que no vienes a escucharme a mí, sino vienes a escucharlo a Él. Y seguimos en esta pandemia, seguimos... En la casa, el pastor Daniel eh, nos hablaba el domingo pasado acerca de diferentes crisis que han estado, que hemos estado viviendo, que sí han estado por mucho tiempo, pero que en este, en este tiempo de pandemia se han estado incrementando y una de ellas fue eh, la crisis de soledad. Puede ser que a lo mejor no solamente una crisis de soledad, sino que también estamos viviendo una crisis de depresión, una crisis de angustia, una crisis de preocupación, de decepción. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Cuál es tu situación hoy? Todos tenemos y vivimos una historia distinta. Todos, o sea, es... es, Cada uno tiene una historia diferente, algo único. Son mil historias, pero solamente hay una respuesta, y esa es Jesús. Y por eso el mensaje del día de hoy lo he titulado así, mil historias y una respuesta, Jesús. Y yo leía, de hecho, hace unos días, que nuestros pensamientos, y fíjate acá, nuestros pensamientos son como filtros en una cámara de fotos o como los filtros que usamos en Instagram, que lo que hacen es que cambian la manera en la que tú y yo vemos el mundo. Es decir, en base a nuestros pensamientos puede determinarse la manera en que tú y yo vemos la vida vemos el mundo, vemos las situaciones que estamos viviendo. Y yo no sé si tú en algún momento, muchas veces, yo creo que todos hemos pasado por esto, a lo mejor cuando cuando eras niña, cuando eras niño, o a lo mejor lo sigues escuchando hoy, eh, eh, estuviste creciendo con frases como esta. No deberías sentirte así. O ¿sabes qué? Cállate porque no pasa nada, no pasa nada. Silencio. No me digas que estás llorando otra vez. ¿Te ha pasado? O a lo mejor tú lo has dicho no con el hecho de lastimar o lo hemos hecho sin darnos cuenta. Pero realmente en ese momento cuando te dicen cosas así sentimos que nuestras emociones no tienen validez. Dejamos de expresar nuestras emociones y es justo esa incapacidad de expresar lo que sentimos, lo que contribuye a la soledad, contribuye a la depresión, contribuye a las dificultades en nuestras relaciones interpersonales. O a veces, no sé si, si, si tú lo has vivido, lo estás viviendo, el querer ser perfecto, ¿sí o no? Y, y pensamos eh, como que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir increíble y tú y yo no tenemos derecho a ser felices, no tenemos derecho a disfrutar de la vida o te sientes culpable por no sentirte culpable por algo. Te sientes culpable porque, ¿por qué me estoy sintiendo bien? Yo no puedo ser feliz. Yo no sé si hoy tú, tú pienses de esa manera o conoces a alguien así. Y muchas veces te voy a decir algo, nos pueden estar pasando cinco cosas increíbles, positivas en nuestra vida. Y estoy diciendo cinco porque es un número. Cinco cosas increíbles, pero por una sola cosa negativa, Es como si todo lo demás no importara, es como si todo lo demás fuera nada, ¿sí o no? Y a veces, eh, no sé, eh, ese tipo de cosas negativas, cuando llegan a nuestra vida, lo que el diablo quiere es que tú y yo nos enfoquemos ahí porque quiere robarnos la vida, quiere que te enfoques solamente en aquella, aquella cosa negativa, aquella situación negativa y que te olvides de todo lo demás bueno que está pasando en tu vida. ¿Te has puesto a pensar cuántos sucesos positivos tienen que pasarte o tienen que pasar en tu vida para que un suceso negativo sea, sea como no borrado, pero sea quitado el enfoque de ahí? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántos sucesos positivos tienen que pasar para que tú quites tu enfoque de una sola cosa negativa que está pasando en tu vida? Quiero que lo pienses ahí donde tú estás y en ningún momento estoy minimizando o menospreciando las situaciones que tú estás viviendo. Claro que no, ni te estoy diciendo que lo ignores, ni te estoy diciendo que sabes que no es para tanto o el típico silencio porque va a suceder, va a pasar, va a pasar. Va a pasar, quédate ahí y va a pasar. No te estoy diciendo eso, sino es simplemente el hecho de que el diablo quiere robarte la vida y quiere encerrar tu mente, quiere aislarte de Dios, quiere decirte, ¿sabes qué? Ya no hay cabida, ya no hay camino, ya no hay salida, quédate ahí. Y es como que crea como barreras en nuestra mente, que no nos impide ver que Dios está a nuestro lado, que no nos impide ver que Dios, ok, se cerró este camino, pero Dios está abriendo otro para tu vida. Es lo que el diablo hace. Y, y sientes que, que nadie te comprende, que nadie puede ayudarte, que no hay salida. Todos nos hemos sentido así. Todos, todos. No te sientas, ay, qué malo soy porque yo me he sentido así. No, todos nos hemos sentido así, pero sabes qué? Hay alguien que sí puede ayudarte y ese es Jesucristo. Dios se preocupa por ti. Él te entiende y quiere ayudarte. Vamos a leer en Hebreos 4.15, porque a veces sentimos, te voy a decir algo, que Jesús no nos entiende. Es que, o sea, siendo Dios, Él cómo va a pasar dificultades. O sea, si no es una duda de un versículo o de una prédica o de algo de la iglesia, Dios no sabe, Dios no me va a entender, te voy a decir algo. En Hebreos 4.15 dice esto, nuestro sumo sacerdote, y se refiere a Jesús porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, comprende, nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. La diferencia aquí, dice, sin embargo, Él nunca pecó. Jesucristo fue tentado como tú y como yo. Él pasó dificultades, discúlpame, fue hace dos mil años, Él fue crucificado en una cruz que era el peor castigo en esos tiempos de los romanos, imagínate esa tortura, Jesucristo sabe por lo que tú estás pasando, la diferencia es que Él nunca pecó, pero aquí la buena noticia es, Jesús entiende por lo que tú estás pasando Él está contigo, no solamente en los momentos buenos Sino en los malos, en los momentos horribles Ahí está Él Si tú ahorita me dices, Pau, tú no sabes cómo vengo Eh, Me puse a escuchar esta plática porque alguien me invitó por primera vez Yo no sé de qué Jesús me estás hablando ¿Quién es ese Dios? Te voy a decir algo Dios sí te conoce a ti Y Él quiere hablarte y Él quiere decirte Hoy estoy contigo contigo. La situación se ve grande, se ve difícil, se ve fea, pero yo soy más grande y yo quiero hacer algo en tu vida. En el versículo 16, fíjate lo que dice ahí mismo en Hebreos, dice esto, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí Recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solamente dice, ¿sabes qué? Yo comprendo por lo que tú estás pasando. Él también te dice, yo lo comprendo y hoy te estoy diciendo, acércate con confianza. Corre a mí, corre a donde yo estoy, a mi presencia, porque yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas? ¿Qué no le has dicho a Dios? ¿Qué parte de tu vida no le has entregado y has dicho es que esto es, es mi dolor, es lo que yo siento y la verdad es que yo lo he querido entregar pero me han quedado mal? Es que yo he querido confiar pero la verdad es que me han defraudado, te voy a decir algo, yo te animo hoy a que tú corras a los brazos de Jesús porque no hay lugar más seguro que su presencia. Corre y entrégale eso. ¿Qué necesitas entregarle a Dios hoy? ¿Qué necesitas? Acércate. ¿Sabes qué? Jesús no te va a decir, ay, silencio, me molesta, soy demasiado grande para tus pequeñeces. Dios no es así. Dios no es así. él Él no traspapela los asuntos. Él no lo deja pasar. Él dice, ¿sabes qué? Acércate a mí porque yo te voy a dar lo que tú necesitas. Hay una historia en la Biblia. Esta semana yo estuve leyendo acerca de eh, la vida de Eliseo y quiero leerte en el día de hoy. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, y a lo mejor tú nunca has escuchado acerca de Eliseo, pero sí acerca de Elías. Elías, increíble, este profeta de Dios. Él sí lo decía. De hecho, el pastor Daniel en la oración eh, el, el lunes, perdón, que, que estuvimos contestando, eh, que estuvo contestando preguntas, respuestas, únete de verdad al grupo de Facebook, tienes que unirte, están súper buenos para que estés al pendiente de todo lo que está pasando, pero bueno, fue un corte comercial ahí, Iglesia. Eh, regresando a esto, eh, Elías, imagínate esto, que él sí, o sea, Dios se lo llevó, él sí, vivo, Dios se lo llevó un carro de fuego, Psh, imagínate ahí lo, lo que sucedió, y Eliseo era el ayudante de Elías, entonces él quedó. Fue como que el sucesor, para que me entiendas. Y en Segunda de Reyes 6, eh, capítulo 6, versículos 4 al 7, dice esto. Imagínate que Elía, eh, Eliseo, perdón, estaba con un grupo de personas y estas personas dicen, ¿sabes qué? es que nos estamos quedando acá, pero necesitamos irnos a otro lado para tener más espacio. Acompáñanos. Y aquí empieza y dice, Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor! Gritó. Era una hacha prestada. Quiero que te pongas a pensar cuando echas a perder algo que no es tuyo. Dices, híjole, y ahora, no, pues ya lo tengo que pagar. O mamás, que estás en la tienda y que de repente se un ¡tras! Y cuando ves tu chiquito así, es que se me cayó, y ya tienes que pagar por eso. Entonces imagínate, así se sentía este, este hombre del hache dices que el hache era prestada, y fíjate lo que le dice Eliseo, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios, se refiere Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. O sea, le dijo, aquí está, ahí lo tiró. Entonces, la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. El hombre extendió la mano y la agarró. ¿Por qué te estoy contando todo esto? A Dios me importa todo lo que tú has perdido. Ninguna preocupación que tú tengas es demasiado pequeña o insignificante para Dios. Eliseo, y fíjate acá, no le preguntó, pero, ¿y por qué? ¿Por qué la quieres o qué? O sea, no es tan importante, solamente es una cabeza de hacha, o sea, pues ya, luego le dices, te disculpe, ¿no? Simplemente le dijo, ¿dónde cayó? Aquí, aquí está. La necesitas, es una necesidad que tú tienes, a lo mejor dices, no, es que eso está muy pequeño, o sea, Dios no me va a hacer caso, te voy a decir algo. Por más insignificante que parezca, Dios está interesado en ti. A Dios le importa lo que tú has perdido, a Dios le importa cuántas veces te has lastimado, a Dios le importa cuántas veces has llorado, cuántas veces te has sentido solo, cuántas veces te has sentido sin esperanza, a Él le importa Él quiere que tú te acerques a Él porque quiere darte lo que tú necesitas y te voy a decir algo, muchas veces le pedimos cosas a Dios y no suceden a nuestra manera o no suceden a nuestro tiempo, te voy a decir algo, es porque las maneras y los tiempos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y si Dios no te está dando algo que tú has pedido, es porque Él tiene algo mejor para ti o porque sabes que no es el momento indicado, porque sabe, sabes que en este momento que yo te lo quiero dar es cuando, es el mejor momento, es cuando tú vas a decir wow! Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios quiere hacerlo. Puedes acercarte a Él con confianza, sabiendo que Dios te va a escuchar, sabiendo que Él va a ayudarte, sabiendo que Él va a hablarte, que Él va a consolarte, que Él va a sanarte, que Él va a acompañarte todos los días, restaurarte, Él va a reafirmar. Y no hablo de una vida viviendo como víctimas, de ay, es que yo, no, no, no. Dios no es así, pero simplemente el hecho de que tú y yo podamos reconocer, ¿sabes qué? Soy débil y necesito a Dios, necesito entregarle mis cargas a Dios porque yo ya no puedo más. Si tú estás aquí hoy y me dices, Pau, yo ya no puedo más perdí mi trabajo, tengo problemas en casa, en tu matrimonio, con tus papás, o para tu universidad, o en la escuela, o una adicción que no te ha dejado en paz, no sé qué es. Y que dices, ya no puedo más, lleva esas cargas a Dios. Lleva esas cargas a Dios con confianza, sabiendo, con fe, sabiendo que Él está obrando a tu favor, que Él está haciendo algo por ti. ¿Qué necesitas decirle a Dios? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué no le has dicho? ¿Qué no le has entregado? Que hoy tú sabes que necesitas entregárselo? Entrégaselo a Él. Cada uno de nosotros, te voy a decir, estamos pasando por procesos distintos y tu relación con Dios es única, única. Deja, te voy a decir algo, deja de enfocarte en lo que Dios está haciendo en otros comparándonos, yo no sé si tú lo has hecho yo lo he hecho, comparándonos por qué a ella sí le dio esto por qué él sí es así yo no tengo trabajo y esta persona sí a mí no me va bien y esta persona sí Dios lo ama pero a mí no y estamos tan enfocados en las cosas buenas que Dios está haciendo en otros que nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en ti y en mí Nos olvidamos de de esos momentos en los que Dios ha sido fiel, de esos momentos en los que Dios ha estado contigo. Deja de enfocarte en lo que Dios hace en otros, porque Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo bueno para ti. Yo no sé si tú en la Biblia has, has leído, has escuchado de esto, que dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. No dice, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y por qué? ¿Por qué viene así? ¿Por qué está escrito así? Porque es un solo Dios, pero su trato Para cada uno de nosotros es único y diferente como nuestra relación con Él. Y no me refiero a porque quiere más a otros. Dios no tiene favoritos. Si tú lo creías, si tú lo has sentido, te voy a decir algo. Dios no tiene favoritos. Aquí lo que pasa es que Dios no te va a hablar a ti y no se va a comunicar contigo de la misma manera, con las mismas palabras con las que me va a hablar a mí, porque yo entiendo de una manera diferente, yo proceso de una manera diferente, tú lo haces también, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, cada uno de nosotros procesamos las cosas de manera diferente, Dios te hizo único y diferente, lo decía eh, la última vez yo decía que, que Dios rompió el molde cuando te hizo. Entonces su trato contigo va a ser único y personal. No deja de, de compararte. Cuando tú y yo entendemos eso, que cada uno está en un proceso distinto, es cuando nos quitamos un peso de encima ese peso de la comparación, de sentirnos menos que otros, cuando tú y yo te voy a decir algo, compartimos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no es para hacer sentir menos a otros, no es, ay mira, cómo Dios me ama a mí y no a ti, no, ¿sabes por qué es? Porque cuando tú y yo compartimos lo que Dios ha hecho nosotros, su amor, su fidelidad, hablamos de Él, la gloria es para Él y ¿sabes qué? Él es conocido. Y la otra persona dice, ok, tú me estás diciendo esto, si lo hizo en ti, lo puede hacer en mí, claro que sí. Por eso estamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, una sola familia para levantarnos unos a otros, para decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esa situación, pero Dios hizo esto en mi vida. Dios lo quiere hacer en ti. Dios lo quiere hacer en ti. Dios no te ama menos de lo que me ama a mí. Te ama tanto como tú no lo puedes imaginar. Y hoy estás aquí, Hoy estás aquí porque Dios quiere hablarte, y Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Te amo, ya no corras de mí, corre hacia mí. Dios es increíble y poderoso. Deja de enfocarte en lo que Dios está haciendo en otros. Reconoce la presencia de Dios en tu vida. Y ¿sabes que Recuerda que Dios es un rey generoso. Él es un rey generoso, no piensen, sabes que ya te bendije lo suficiente, ya te ayudé bastante la verdad, ya como que sabes qué? Ya, ya es momento de que crezcas, es momento de que tú sigas tu camino, Dios no es así, Dios no se cansa. Él dice, ¿sabes qué? Te bendije, pero ¿sabes que Lo mejor está por venir. La temporada del favor de Dios apenas inicia. Esto solo es el inicio. ¿Viste lo que hice con tu vida? ¿Viste lo que hice con tus hijos, con tu matrimonio? Pues ahora viene aún más. ¿Sabes qué? No has visto nada porque yo soy grande y poderoso y yo voy a glorificarme, yo voy a mostrar mi gloria, espérame, porque apenas voy a hacerlo. Ese es Dios, Él es un Rey generoso, Él no te abandona, no está sola, no está solo. Tienes de tu lado a un Rey generoso que dio todo por ti a su único Hijo. Para que hoy tú y yo podamos estar vivos, podamos respirar y podamos levantar nuestra vista y decir Dios, gracias por tu amor. Gracias porque tú hasta aquí me has traído. Porque tú eres bueno y podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros acuérdate que cuanto más oscura se ve la noche es porque está pronto amanecer te voy a decir algo, está pronto amanecer en tu vida, en tu familia, está pronto amanecer, ya viene pero aférrate a Dios, aférrate a Él, no estás sola y te voy a decir algo, muchas veces tenemos que ir con lo que ya tenemos ¿a qué me refiero?, jueces 6 nos habla acerca de Gedeón, imagínate el pueblo de Israel desobedeció a Dios y estaban siendo oprimidos, maltratados por el pueblo madianita, Dios dice vamos a hacer algo y imagínate esto había un hombre llamado Gedeón y y dice en esta parte tú lo puedes leer ahí en casa en jueces 6 y llega ese, el ángel de Dios y empieza a decir, guerrero valiente. No llega y le dice, oye, a ver tú, a ver si... Puedo. No, guerrero valiente. Y empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Yo quiero eh, liberar, yo quiero rescatar a, a mi pueblo. Y tú lo vas a hacer, porque yo voy a ir contigo. Porque yo, imagínate, entonces, eh, eh, Gereón está así como que, ¿Cómo? Estoy parafraseando, te animo a que lo leas ahí. En Jueces 6, 14 dice esto. Imagínate, Gedeón le está diciendo a Dios, yo no puedo, o sea, no sé cómo va a suceder esto. Y aquí le dice el Señor. Dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, fíjate, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía imagínate cómo se sintió Gedeón, ve tú con la fuerza que ya tienes, ve tú con la fe que ya tienes, la fe en Dios que ya tienes, porque nuestra confianza no está en nosotros o en otras personas, está en Dios. Y si quieren en nuestra fe misma decir es que es mi fe, no es Dios, es Dios poniendo esa fe en nuestro corazón y le dice ve con la la fuerza que ya tienes, Yo soy quien te envía. En el versículo 16 le dice Dios, yo estaré contigo. Y hoy, 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 te, te voy a decir algo, ve con la fe que ya tienes, ve con esas fuerzas que te quedan, me dices, no me quedan fuerzas. Mi fe está tambaleándose, ve con esa fe que ya tienes ve con esas fuerzas que ya tienes porque Dios te envía porque Dios estará contigo y tú me puedes decir y y pensar ahí donde estás ¿cómo lo voy a lograr? Dios está contigo ¿cómo voy a seguir adelante con este corazón roto? Dios está contigo ¿cómo voy a salir adelante si estoy enfermo o enferma? Dios está contigo me puedes decir la sanidad ¿cómo le voy a hacer? ¿de dónde voy a sacar? porque no hay dinero porque no hay trabajo Dios está contigo la sanidad que tú necesitas va a venir por la fuerza y la fe en Dios que tú ya tienes porque Dios es bueno solteros tú me dices ¡pau! ¡pau! en los grupos de youth, ¿cómo me voy a casar?, Dios está contigo, amén, ve ahí en tu casa, tómalo, haz lo tuyo, la restauración de tu matrimonio, la salvación de tus hijos, de tu familia, problemas financieros, lo que tú estés pasando, Dios está contigo, no es insignificante para Él, no es difícil para Él, no es asustante para Él. Él lo va a hacer, créelo una vez más. Ve con la fe que ya tienes, con la fuerza que ya tienes. Dios lo va a hacer. Cuando sientes que la prueba te ha erosionado, te ha secado, corre a la fuente. Tu fuente es Jesucristo. El agua viva que nunca deja de fluir, no es agua estancada. Yo no sé si tú has visto, creo que todos en casa o la mayoría tienen cisternas. Y una cisterna tú la llenas y el agua queda ahí estancada. Sí se llena, pero el agua está ahí, tú la puedes ver, en una fuente el agua está corriendo todo el tiempo, está fluyendo. Jesucristo es la fuente de agua viva, Jesucristo es tu fuente, Él es tu fuente. Es, es es agua que te refresca, que te cambia, que, que, que trae vida a lo muerto, a lo que está seco, a lo que está roto en tu vida. Ese es Jesús. Él es la fuente. Acuérdate esa historia de la mujer samaritana. Llega, se sienta y Jesús le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí que yo te diera de beber. Porque si tú bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Esa misma agua que le ofreció a la mujer samaritana hoy está disponible para ti. Esa fuente, ese manantial no se ha secado y es Jesucristo y te está diciendo, ¡Corre! Porque yo tengo agua viva para ti. Bebe esa agua viva, ese soplo, ese refresco, ese aliento que Dios tiene para tu vida. Él es un manantial, Él es un oasis. Un oasis en medio del desierto, de tu desierto. Él es tu oasis. Romanos 15, 13, ya voy a terminar, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te voy a decir algo, el Dios del que hoy yo te estoy hablando es el Dios de la esperanza, que quiere que tú reboses De esperanza en tu vida, que quiere que tú seas llena de su poder, que quiere que tú seas lleno de lo que Dios tiene para ti. El Dios de la esperanza es el Dios en quien tú y yo creemos, es el Dios al que tú y yo alabamos. El Rey, el Dios de la esperanza, Dios es nuestra esperanza, en medio del dolor que estás pasando, en medio de la soledad, de la desesperación, de la angustia, de la preocupación, del enojo, Solo Él es la respuesta. Mil historias, una sola respuesta, y ese es Jesús. Yo no sé cuál sea tu historia hoy, pero la respuesta es Jesucristo. Acércate a la fuente de vida, y ¿sabes qué? de que Jesús cambie la perspectiva de tu vida. Y voy a pasar aquí, te va a aparecer, yo creo que ahorita ya te está apareciendo una imagen y vamos a leerla todos juntos. Quiero que la leas primero de arriba hacia abajo y luego al revés. La vamos a ir leyendo juntos, aquí ya tiene que estar apareciéndote la imagen. Y dice esto, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Ok, Iglesia, o tú que me estás escuchando, vamos a leerlo ahora de abajo hacia arriba. Y dice esto. Todo este esfuerzo merece la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Y tú ya viste las flechas? Cuando lo leemos de arriba hacia abajo dice pesimista, cuando lo leemos de abajo hacia arriba dice optimista ¿te diste cuenta? deja que Dios cambie tu perspectiva porque yo sé que cuando estamos en momentos difíciles es bien difícil y me dices Pau trato de leerlo pero no entra mi corazón estoy deshecho estoy deshecha no encuentro salida la verdad Te voy a decir algo, la respuesta no la tengo yo, pero Jesús sí. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Jesús sí, Él es la respuesta. Te voy a decir algo, Dios no se ha caído del trono, Él no ha perdido su poder y Él sigue interesado en ti. Lo voy a repetir, Dios no se ha caído del trono, Él no ha perdido su poder y Él sigue interesado en ti en tus necesidades en tus problemas en tus dificultades ve con lo que ya tienes porque Él va a estar contigo porque Él está ahí y Él quiere sanarte hoy vamos a orar ya terminé y yo no sé cómo estés el día de hoy pero vamos a pedirle a Dios y yo te invito que ahí donde tú estás si tú lo quieres hacer Ábrele tu corazón a Dios y dile aquello que tú no le has dicho. Dile Dios, cambia mi perspectiva. Rescátame de este desierto porque me estoy estoy quemando, me estoy ahogando. Dios lo quiere hacer en ti. Y Padre, yo te doy gracias en este día por tu presencia. Dios, hoy venimos reconociendo Que aún en las dificultades tú estás aquí. Y yo no sé por lo que cada una de de, de las personas que están escuchando hoy está pasando, pero tú sí. Y yo hoy te pido Dios, hoy venimos delante de ti y hoy te abrimos nuestro corazón y hoy te decimos Dios... Necesito tu ayuda en esto y empieza a decir ahí donde estás, en qué necesitas ayuda, dile ahí donde estás. Yo necesito ayuda eh, con mi familia, en mi matrimonio. Yo necesito ayuda en mi trabajo. Yo necesito ayuda porque ha había una crisis de fe. Porque ya no, ya no veo, ya no confío. Señor, yo necesito ayuda porque tengo miedo, porque estoy angustiado, porque esta enfermedad está acabando conmigo. Dios, yo necesito tu intervención. Ya no tengo fuerzas, ya no tengo de dónde agarrarme, Dios. Pero hoy corremos a ti, Padre, y yo te pido, Señor, Padre, que que tú te muevas, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Señor Padre muéstrate que podamos verte que podamos ver tu poder yo te pido edifica tu iglesia Señor y haz tu voluntad cumple tus planes hoy corremos a esa fuente de agua viva y hoy te decimos Jesús yo quiero beber de esa agua yo necesito esa fuente dentro de mí yo necesito que tú me llenes Que tú me ayudes Que tú me rescates Hoy reconocemos que sin ti no podemos Y hoy te damos el primer lugar en nuestra vida Jesús Reconociendo que no es por lo que nosotros hagamos Sino porque tú eres bueno Porque aún sin importar las circunstancias Tú no dejas de ser bueno. Ayúdanos Dios Sánanos, restáuranos Reafírmanos, acompáñanos cada día Gracias Señor porque tú eres bueno Jesús venga a nosotros tu reino Y sea hecha tu voluntad En cada uno de nosotros Te doy gracias Dios Todo es para ti Jesús Bendigo a cada persona aquí Te pido, Señor, que tu mano de favor se mueva a favor de cada persona. Que tus promesas se cumplan. Lo nuevo de Dios ya está aquí. Y hoy recibimos esas promesas tuyas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Dios los bendiga muchísimo.